0: Dzisiejszy odcinek podcastu Wysokie Wibracje dla mnie osobiście będzie bardzo wyjątkowy, dlatego że dzisiaj można powiedzieć trochę przepytam Honoratę Lubiszewską i będzie ona miała szansę opowiedzieć Tobie po drugiej stronie, jaka była jej droga i jej odkrycia podczas takiej ścieżki rozwoju duchowego do dzisiejszego dnia. Cześć Honorata. Cześć. Cześć. Stresujesz się? Troszkę. Ja też się stresowałam, kiedy nasze role były odwrócone, ale to jest też niesamowite, dlatego że w sumie to jest rzeczywiście pierwszy raz, kiedy w takich rolach jesteśmy dla siebie, ale to też pozwala nam wchodzić w jakieś takie oddzielne swoje procesy i odkrywać też, jak wiele mamy za sobą. Także mam nadzieję, że dzisiaj ty będziesz mogła też mieć taki proces dla siebie. No dobrze, to zaczynamy. Opowiadałaś mi kiedyś o tym, że jako dziecko czułaś i wierzyłaś, że masz super moce, tak jak super bohater. W co jeszcze wierzyłaś, będąc dzieckiem? Jaką miałaś wtedy relację ze sobą i ze źródłem? I kiedy się to zmieniło, i jak myślisz, dlaczego?
1: Wow, ile pytań. To hmm, od początku. To było tak, że ja bardzo dużo czasu jako dziecko spędzałam sama. Sama, ale to nie znaczy, że czułam się samotna, bo w tym moim świecie, ponieważ miałam starsze rodzeństwo, to właśnie tak się działo, że, że dużo czasu spędzałam sama. I w tym moim świecie było, i zresztą znowu to powróciło, bardzo dużo różnych magicznych miejsc. I ja się do tych miejsc zabierałam oczywiście przez różnego rodzaju wizualizacje i wtedy jako dziecko widziałam różne postaci. Widziałam różne postaci w formie aniołów, w formie smoków, również w formie superbohaterów. I kiedy po raz pierwszy później już w czasie dorastania zobaczyłam film o Spider-Manie chyba, a później o Supermanie, to wtedy dopiero do mnie dotarło, że wow, no tak, w sumie w czasie tego mojego dzieciństwa takiego, myślę, że to było około 4-6 lat, to właśnie były te supermoce, które ja, w które ja mocno wierzyłam i, i to mi wtedy przyszło tak, tak na myśl, że ja kiedyś to jeszcze odkryję, że ja kiedyś na przykład będę wiedziała, w jaki sposób można łączyć się z kimś telepatycznie albo od razu wiedzieć, co się u kogoś dzieje.
0: Dobrze, to powróćmy jeszcze do drugiej części pytania, czyli tego, jakie relacje miałaś sama ze sobą i ze źródłem wtedy, kiedy byłaś dzieckiem i kiedy to się zaczęło zmieniać?
1: Wiesz, ja dopiero jako dorosła osoba zaczęłam sobie przypominać bardziej swoje dzieciństwo, bo do długiego czasu miałam tak, że była w tej pamięci jakaś taka dziura. I ciężko mi było przypomnieć sobie różne sceny z mojego czasu dzieciństwa i później dorastania. Dlatego teraz, kiedy sobie wracam do tego czasu, to pamiętam wyraźnie, że właśnie w tym czasie samotności czułam połączenie z niebem i z gwiazdami. I bardzo często patrzyłam w niebo. Miałam takie swoje ulubione drzewo na podwórku, na które się wspinałam jako dziecko i stamtąd spędzając bardzo dużo czasu tam patrzyłam sobie po prostu w niebo i wtedy właśnie miałam to połączenie z różnymi... Teraz to nazywam duchowymi przewodnikami. I sobie z nimi rozmawiałam i snułam różne wizje i marzenia tego, jak będzie wyglądało moje życie, kiedy dorosnę. I zmieniło się to... Chyba w momencie, kiedy poszłam do liceum, bo to był też taki moment mojego życia, gdzie zmieniłam szkołę i zaczęłam z małej miejscowości dojeżdżać do miasta i to było tak, że otoczenie mówiło mi, że pora dorosnąć, że teraz już staję się bardziej odpowiedzialna, że teraz już mam okazję do tego, żeby pokierować swoje życie tak jak dorośli. Czyli wiesz, zacząć się zastanawiać, co będę chciała robić w życiu, w pracy, jaką karierę budować i tak dalej, i tak dalej. Także wtedy to się zaczęło zmieniać i wtedy odrzuciłam wszystkie te swoje wizje. Oczywiście nieświadomie to zrobiłam i weszłam w rolę tej dorosłej dziewczyny, która już bierze za siebie odpowiedzialność, ale właśnie w takim świecie trójwymiarowym. Więc było liceum i później były studia i podczas studiów ja już znalazłam pierwszą pracę. I później kolejną, w której zatrzymałam się na 7 lat. I to był taki moment właśnie, kiedy zupełnie nie byłam połączona ze sobą. Dopiero później to połączenie zaczęło się z powrotem ujawniać.
0: I mniej więcej w tym okresie się spotkałyśmy, kiedy zaczęłaś szukać z powrotem tego połączenia. To powiedz, co honorata lat 25 musiała poddać i czego się nauczyć, żeby stać się honoratą z dziś?
1: To ja chyba powinnam dodać, że jeszcze jako... Ta dorastająca dziewczyna, która już poszła do liceum, później na studia i znalazła szybko pracę, byłam bardzo nieśmiała i przypisywałam sobie rolę introwertyka. Zresztą bardzo często właśnie przez to, że lubię spędzać czas ze sobą, to zamykam się gdzieś w tym swoim świecie. Natomiast wtedy właśnie, kiedy dużo rzeczy zaczęło się zmieniać, bo pierwszy raz trafiłam na książkę Sekret i dowiedziałam się o prawie przyciągania i to w sumie nie było tak, że ja się po raz pierwszy o tym dowiedziałam. Tylko ten impuls otrzymania książki, a później zobaczenia filmu, przypomniał mi to, kim jestem. Dlatego w tamtym czasie, kiedy zdecydowałam się, że pójdę za tym, czymś większym, co mnie woła, dalej w świat i poddam swoją nieśmiałość. I to była taka pierwsza rzecz, którą musiałam w sobie przezwyciężyć, żeby wyjść do ludzi, do innych ludzi, których zupełnie nie znam, Natomiast z wartościami takimi, za którymi ja gdzieś w środku siebie tęskniłam. No to był taki moment, że musiałam stanąć w swojej prawdzie i przełamać jedną pewną dosyć silną traumę z dzieciństwa w kontekście wystąpień publicznych.
0: No ja pamiętam, że naprawdę bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło to, kiedy... Poznałam Twoją historię, właśnie tą z wystąpieniami publicznymi i zobaczyłam Cię potem na wielkiej scenie przed pięcioma tysiącami ludzi. Gdzieś tam w internecie zaczęły śmigać Twoje zdjęcia. To mówię, wow, no jeżeli Ty w taki sposób radzisz sobie ze swoimi traumami, to naprawdę bardzo szybko dotrzesz do pewnych, można powiedzieć, Informacji z pola, ze źródła i ten twój rozwój będzie bardzo szybki.
1: Wow, przede wszystkim bardzo dziękuję, bo po raz pierwszy słyszę y, tą twoją myśl na głos. No tak, także to, to była pierwsza taka rzecz, którą musiałam poddać, czyli y, swoją nieśmiałość na rzecz stanięcia w swojej prawdzie i tym większym czymś, co mnie wołało wtedy i nadal zresztą jest we mnie już teraz głęboko zakorzenione. Y, inna rzecz albo inne... Rzeczy, które musiałam poddać, no to bezpieczne stanowisko w pracy w korporacji, gdzie tak naprawdę przez 7 lat, od takiego nazwijmy to płucy buta, czyli osoby, która była na stanowisku przynieść, podaj, pozamiataj, do później zastępcy dyrektora oddziału, w pewnym momencie stwierdziłam, że ja już więcej nie mogę się tam nauczyć. A ponieważ jestem człowiekiem czynu i bardzo lubię się uczyć najlepiej w praktyce, to, to wiedziałam, że to już jest taki moment, że mogę to zostawić i że moje miejsce już jest gdzie indziej. I jeszcze jedna rzecz, którą musiałam poddać albo też chciałam poddać, ale wtedy jeszcze nieświadomie to było, to był sposób, w jaki ja wtedy myślałam, że myśli o mnie moja rodzina. Jeszcze na tamtym początkowym etapie zdecydowałam się rzucić wszystko i spakować w chyba dwie walizki, przeprowadzając się z goszczy do Warszawy, żeby coś udowodnić. Ale udowodnić nie tylko sobie, ale też innym, czyli właśnie moim bliskim. A z drugiej strony, kiedy już ten proces się rozpoczął i też różne zmiany i skoki kwantowe zaczęły się we mnie dziać, to wiedziałam, że jeśli będę kierowała się tą potrzebą udowodniania innym, to skończę tam, gdzie zaczynałam.
0: Wow, to jest mocne, co teraz powiedziałaś a propos tego poddania. I myślę, że wartościowe dla każdego, kto jest po drugiej stronie, bo bardzo często wkładamy w czyjeś myśli i słowa to, jak nas widzą, co nie jest zupełnie prawdą i przez to też, jak sami to postrzegamy, to też w ten sposób reagujemy, czyli jakby wyprzedzamy to, jak ktoś nas w ogóle traktuje, będąc takimi trochę jasnowidzami, którzy nie widzą. Okej, okay, a czego się musiałaś nauczyć albo chciałaś nauczyć, żeby stać się tą osobą, którą jesteś dziś?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja zupełnie nie wiedziałam, czego ja się muszę nauczyć. I w sumie to jest też takie, niektórzy to nazywają szczęściem początkującego, dlatego że ja przyjeżdżając do Warszawy z tymi dwiema walizkami, nie miałam pojęcia, co się będzie działo. Bardziej po prostu byłam otwarta na to, co, co przychodzi i reagowałam na bieżąco na różne zadania, różne wyzwania, które przede mną stały i z radością przyjmowałam. I na początku to był taki fajny, emocjonalny high do momentu, w którym Wszechświat pokazał, że no dobrze, to teraz już szło tak lekko, jesteś gotowa na więcej. I ja nawet sama sobie powtarzałam przez jakiś czas, że no dobra Wszechświat, to dawaj więcej. Ale w tym była też taka nutka oczekiwania, że może zadziać się coś nieprzyjemnego. I faktycznie przez tę moją wibrację i to, czym wtedy emanowałam, przyciągnęłam sobie trudne doświadczenia i sytuacje w rozwoju firm. Najpierw jednej, później, później drugiej. Zresztą obydwie w tym działamy, także wiesz, jak to się odbywało. Dlatego taka główna rzecz, której się nauczyłam, jak patrzę nawet na, tę, na ten przedział czasu ostatnich sześciu lat, to żeby uważniej emanować swoimi wibracjami. I Przyglądać się swoim emocjom. Więc to jest taka rzecz, nazwijmy to, umiejętność ponad wszystkimi. Natomiast wszystkie takie poboczne, które się działy na przestrzeni tych lat, no to między innymi w ogóle budowanie firmy, zarządzanie swoimi finansami i cały ten zakres i sprzedaży dla siebie, i, i działania na siebie, i marketingu, bo ja studiowałam Rzeczy, które zupełnie nie są związane z tym, czym dzisiaj się zajmuję. Nie studiowałam rozwoju duchowego, nie studiowałam marketingu, nie studiowałam inwestowania w nieruchomości, ja studiowałam anglistykę. Ale też na przestrzeni tych lat zobaczyłam, jakie to było zbawienie. Że ja umiem język angielski, bo wszystkiego, czego uczyłam się później, już właśnie móc stosować to w praktyce bardzo szybko, uczyłam się w języku angielskim.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałaś, a której na pewno się nauczyłaś. i Ja to mogę powiedzieć z boku, od samego początku, że nauczyłaś się wielkiej pokory, która pozwoliła Ci na to, żeby nauczyć się tych wszystkich rzeczy i żeby doświadczać tych innych rzeczy.
1: Myślę, że pokora była gdzieś tam od samego początku, natomiast też przy okazji różnych doświadczeń i tego, jak zaczęło dziać się lepiej i finansowo, i życiowo, no to gdzieś tam tę pokorę się na chwilę zatracało właśnie po to, żeby przypomnieć sobie o tym, że wszechświat zawsze działa w taki sposób, że dostarczy nam równowagę. Także te parabole zazwyczaj będą zrównoważone.
0: Mówiłaś o tym, że nauczyłaś się tego, w jaki sposób zarządzać swoimi wibracjami i energią, to powiedz jak wygląda twoja praca z wibracjami, z energią i emocjami dzisiaj? Wiesz, czy masz jakieś specjalne techniki na przykład, metody, których używasz, czy to wygląda zupełnie inaczej?
1: Wszystko, czego się uczyłam w zakresie rozwoju duchowego i także w zakresie takiej wielowymiarowej duchowości, to przychodziło do mnie w formie różnych artykułów, czy nagrań i ja mam także, kiedy usłyszę jeden wyraz albo jedno zdanie, na przykład prawo przyciągania, jak usłyszałam na początku, albo ostatnio usłyszałam wyrażenie hiyoka i od razu wiedziałam, czym to jest. Dlatego ten rozwój duchowy w moim przypadku i stosowanie go dziś jest raczej na zasadzie przypominania sobie, jak już wcześniej mówiłam, tego, kim jestem. Dlatego... Ja nie trzymam się sztywnych ram, różnych technik i metod. Raczej, kiedy je poznaję, to patrzę od razu, co mogę wyciągnąć z nich dla siebie. Jak to, czego się teraz uczę, co poznaję, co czytam, może mi służyć jeszcze lepiej do tego, co czuję, w jaki sposób czuję, aby stosować rozwój duchowy i pracę nad moimi wibra wibracjami. Dlatego właśnie... Na przykład medytację bardzo często łączę z wizualizacją albo puszczaniem intencji. I też nie jest to tak, że siadam w siadzie skrzyżnym, tylko bardzo często stosuję medytację na przykład podczas spacerów albo włączam sobie jakąś delikatną muzykę do medytacji i wtedy właśnie ustalam intencję. I czasem wystarczy nawet dwie minuty do tego, żeby wejść głęboko w medytację. Pamiętam, że... Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o medytacji i o tym, jak to powinno się odbywać według różnych zasad, technik, według różnych nauczycieli, szkół itd., itd., wiem, że jest tego tysiące, to właśnie od razu wiedziałam, że ja wyciągnę z tego coś dla siebie. I okazuje się, że medytację można stosować nawet jadąc samochodem, czy rowerem, czy hulajnogą, bo to jest bardziej stan, stan umysłu, w który się wprowadzamy. Jeśli natomiast chodzi o pracę z emocjami, to. Zaczęłam od jakiegoś czasu bardzo uważnie przyglądać się wstecz różnym sytuacjom i doświadczeniom. I to w połączeniu z medytacją pozwala mi wyciągać bardzo jasne, klarowne wnioski na temat moich emocji i różnych odczuć w danej sytuacji. Dlatego takie cofanie się czasem do różnych odczuć, które działy się w danej sytuacji, teraz pomaga mi Dostrzegać swoje emocje natychmiast, kiedy jestem w jakiejś na przykład wymagającej sytuacji, czyli wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, gdzie mam coś do zrobienia albo mam jakieś spotkanie i wiem od razu, jakie są moje emocje, jakie są te odczucia, czy one są przyjemne, czy nieprzyjemne, widząc je albo inaczej czując je, od razu za nimi podążam, bo mam to zaufanie, że jest to jakaś większa siła, forma intuicji, która mnie będzie prowadzić. Celem duszy jest to, aby codziennie podnosić swoje wibracje. Chcesz zacząć w
0: łatwiejszy sposób komunikować się ze swoją duszą i duchowymi przewodnikami?
1: Potrzebujesz odkryć niewspierające Cię przekonania i uzdrowić je trwale i skutecznie?
0: Pragniesz nauczyć się korzystać ze swojej intuicji, by podejmować decyzje wspierające Twoje wyższe dobro?
1: Odwiedź stronę duchowekursy.pl i sprawdź ku czemu prowadzi Cię Twoje serce.
0: Wsłuchaj się w swoją intuicję i wybierz najlepsze wsparcie w Twoim rozwoju.
1: duchowekursy.pl
0: Wspomniałaś na samym końcu o intuicji i o tym, że ona Cię prowadzi, ale jesteś też taką osobą, która ma bardzo dobrze rozwinięty dar współodczuwania. Jak ten dar odkryłaś w sobie i rozwijasz go, i jak w ogóle z tym darem na co dzień funkcjonujesz? Jak go używasz? W czym ci pomaga? Może
1: przeszkadza? Tu muszę przyznać, że na początku, kiedy jeszcze nie byłam świadoma, co można zrobić z takim darem, to on mi trochę nie tyle przeszkadzał, co był dla mnie trudny. Bo miałam taki okres w życiu, gdzie widząc i czując emocje innych ludzi, chciałam ich po prostu ratować. I byłam taką matką Teresą i zatracałam przy tym samą siebie. Dlatego, że Byłam jak gąbka po prostu. Wiesz, czasem jest tak, że jak małe dzieci chorują, są naprawdę chore, to rodzice mają taką intencję na zasadzie zabiorę tę chorobę od ciebie. Więc ja miałam podobnie i musiałam nauczyć się, jak przestać być tą gąbką, tylko raczej widząc i czując emocje kogoś innego, pomóc tej osobie, jeśli oczywiście jest taka wola tej osoby, nie zatracając przy tym siebie jednocześnie. Mogę powiedzieć, że ten dar, jest we mnie nie tylko od tego wcielenia. Dlatego jako dziecko on już tam był we mnie. Więc ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, kiedy się pojawił. Jestem obserwatorem. Od dziecka obserwuję i siebie, i innych. Dlatego właśnie to pomaga mi od razu zobaczyć. Ale zobaczyć na zasadzie jasnoczucia tego, co się dzieje w kimś i we mnie. I nawet kiedy poznaję nowe osoby, których zupełnie nigdy wcześniej nie widziałam, i o których nie słyszałam, to wiem. I bardzo często już nawet ostatnio pokazują mi się różnego rodzaju obrazy na temat tych osób, z ich scen życia. Także czasem jak ktoś pisze do mnie, albo spotykam się po raz pierwszy, to mam różne przebłyski tego, co się działo ostatnio u tych osób. I chyba najbardziej w tym, żeby nie być taką gąbką, czy matką Teresą dla różnych ludzi, pomogło mi najbardziej zrozumienie i przekonanie, że każdy ma swój czas w rozwoju. I że wszystkie te rzeczy, które dzieją się u kogoś, dzieją się dla nich, nie dla mnie. Ja, ponieważ się pojawiłam w życiu tej osoby, to mogę przekazać im jakąś informację, jakąś wiadomość. Bardzo często od wszechświata, od mojej wyższej jaźni, ale co zrobią z tym te osoby, to już nie jest moja sprawa. Natomiast to przekonanie zdobywałam też z czasem i, i przy okazji różnych swoich doświadczeń, po których widziałam, że wpadam w taki kołowrotek różnego rodzaju cierpień własnych yy, i musiałam go sama sobie przerwać, stawiając sobie granice tego nieprzyjmowania na siebie różnych yy, emocji i doświadczeń.
0: W związku z tymi twoimi zdolnościami współodczuwania, czy mocno odczuwasz takie rzeczy jak na przykład wibracje Ziemi w, czy fazę Księżyca?
1: To jest fajne pytanie i myślę, że może dać y, ta odpowiedź, którą mam dużo tym osobom, które bardzo mocno odczuwają takie zjawiska. Bo im bardziej jako ludzie przebudzeni uczymy się tego, aby świadomie zarządzać swoją własną energią, i swoimi własnymi wibracjami, tym wyraźniej widzimy, co się dzieje w nas. Natomiast to, co się dzieje w nas przez to, że jesteśmy połączeni, oddziałowuje na Wszechświat i również na takie zjawiska, jak wibracje Ziemi. I wydaje mi się, że niestety wiele osób ma przekonanie, że jest odwrotnie, że to wibracje Ziemi y, oddziałowują na nas. Ale ponieważ wszystko jako istota żywa, jest twórcą, to i ja, i ty masz wpływ na to, jaką energią będziesz emanować. W związku z tym Ziemia, gwiazdy, księżyc nie muszą mieć wpływu na to, jak się czujesz. I ja miałam taką fazę, że przez jakiś czas czytałam na bieżąco o fazach księżyca, o planetach, o różnych układach i jak to może wpływać na nas. Natomiast zwróciłam uwagę, że to, tak samo jak Telewizja czy radio, czy teksty w muzyce wpływa na mnie. Wpływa na mnie bardzo często negatywnie, dlatego że czytałam, że na przykład księżyc jest w takiej fazie, że będziesz mieć ochotę odpoczywać, i tak dalej, i tak dalej. I wygodniej było mi wziąć sobie to na tapetę, czyli uwierzyć, że ja teraz muszę odpoczywać, niż zwrócić uwagę na swoją energię i swoje własne emocje i na to, co ja faktycznie mam ochotę robić, bo może w danym czasie. Większe flow miałam na pracę i na tworzenie jakichś kursów czy procesów. Dlatego teraz mam także, kiedy dzieje się coś we mnie energetycznie takiego, że czuję jakiś spadek, to raczej w pierwszej kolejności właśnie przyglądam się, dlaczego to się we mnie dzieje i z jakim procesem we mnie jest to związane. Ewentualnie mogę sobie zerknąć na to, co wskazuje wykres Schumana albo jaka jest obecnie faza księżyca. Ale to ma być tylko dla mnie jakaś forma drogowskazu, a nie wyznacznika.
0: Super, to jest bardzo fajne, co powiedziałaś i myślę, że jest to jedna z takich większych pułapek w naszym rozwoju duchowym, czyli właśnie zwracanie się ku zewnętrznym rzeczom. Pomimo tego, że wiemy, że ten rozwój duchowy następuje wewnątrz nas, to gdzieś tam nadal mamy tendencję właśnie warunkowania różnych rzeczy, na przykład poprzez fazy księżyca. I idąc w stronę pułapek, na swojej drodze rozwoju na pewno wpadłaś w kilka z nich. I ja też tutaj pytam z doświadczenia, bo kiedy się rozwijamy, to różne rzeczy są nowe, więc po prostu mamy taką tendencję wpadania w pułapki. Przed jakimi pułapkami ostrzegłabyś samą siebie, tą siebie sprzed pięciu lat? Jakbyś mogła wymienić takich trzy, cztery?
1: Myślę, że pierwszą pułapkę. Chyba mamy już za sobą, bo właśnie o tym wspomniałam, o tym sugerowaniu się zewnętrznymi czynnikami i zjawiskami zamiast zwracania się do siebie i brania odpowiedzialności za swoją własną energię. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest, i samą siebie bym wtedy jakiś czas temu przed tym ostrzegła, duchowe ego, czyli takie poczucie, że ja już teraz jestem przebudzona, w związku z tym wiem więcej i wiem lepiej i tylko mnie trzeba słuchać. I to był też taki moment, kiedy na tapetę weszła ta pokora, która pojawiła się gdzieś na początku tego nasze, tej naszej rozmowy. I też uznanie tego, że każdy ma swoją drogę, każdy ma swoją ścieżkę i jest tak samo ważny jak ja. I tutaj mogę dodać, że bardzo długo moje ego miało taką potrzebę wskazywania palcem ludzi, którzy uczą czegoś, czego sami nie stosują w życiu. A co ciekawe, to przez to, że tak miałam to Wszechświat, przysyłał mi jeszcze więcej nowych osób, które dokładnie tak się zachowywały. Po co to robił? Po to, żebym w końcu mogła przerobić lekcję uznania. Uznania tego, że to jest faza tego człowieka i ma do niej prawo. Więc duchowe ego pojawia się bardzo często, najczęściej w takiej potrzebie rywalizowania z innymi nauczycielami rozwoju duchowego czy nawet coachami, e, trenerami ale też właśnie stawiania siebie wyżej ponad osobami, które dopiero zaczynają, które są dopiero na początku tej swojej drogi przebudzenia. A trzecia pułapka, na którą złapałam się w 2019 roku, to jest taka pułapka zamykania się w swoim bezpiecznym świecie, czyli niewychodzenie do ludzi, bo długi okres miałam tak, że wygodniej, bezpieczniej, przyjemniej było mi siedzieć w domu i medytować, zamiast poznać nowe osoby, zwrócić uwagę na ich energię, na ich sposób myślenia, patrzenia na świat i przy tym dla siebie zyskiwać nowe perspektywy. Więc to też jest taka pułapka, że okej, okay, bycie w samotni to jest wybór, ale konfrontacja tego, czego się uczymy, czego doświadczamy, co dostajemy podczas swoich różnych medytacji, dzieje się na tym polu w świecie trójwymiarowym i warto jest wyjść do ludzi. Bo wtedy możemy stwierdzić, że lekcja, jakaś lekcja, została odrobiona.
0: No właśnie, te wszystkie lekcje, ten cały rozwój duchowy, twoim zdaniem, ku czemu służy i ku czemu prowadzi finalnie?
1: Czułam, że zadasz mi to pytanie. Ja wiem, że odpowiedź może być dla niektórych osób gruba. <grywa> dlatego, że moja... Wizja, moje poczucie tego rozwoju duchowego idzie w kierunku wzmacniania zbiorowej świadomości przez przepisywanie tego kodu, który w tej zbiorowej świadomości znajduje się obecnie. Jednocześnie, równolegle mogę powiedzieć, że rozwój duchowy ma służyć nam, wszystkim ludziom, do tego, żeby zwracać się z powrotem ku swojej boskości. A finalnie zobaczyć i poczuć, doświadczyć, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. I ja wiem, że są osoby, które zaczynają swój rozwój dlatego, że chcą po prostu zmienić swoje życie. Chcą, żeby żyło im się bardziej spokojnie, chcą większej równowagi, chcą może zwiększyć ilość zer na swoim koncie, zrobić remont w mieszkaniu, kupić nowy samochód. I to są piękne cele, i ja wiem już z doświadczenia, że one będą się realizować przy okazji, przy okazji podążania za swoją większą misją. I o ile może to się wydawać dużym zadaniem, żeby zwiększać zbiorową świadomość, to to się dzieje tak naprawdę podczas małych rzeczy, małych wyborów, których dokonujemy w ciągu dnia codziennego. Dokonujemy na przykład w sytuacji... Gdy małe dziecko zaczyna płakać gdzieś na środku sklepu, wtedy możemy wybrać, czy się zdenerwujemy i zostawimy je tam, czy jednak pomożemy mu zrozumieć jego własne emocje i przy tym też zachowamy się inaczej niż większość rodziców i niż jest zapisane w tym kodzie zbiorowej świadomości. Albo wybór taki, jak kiedy jedziesz samochodem i ktoś zajeżdża ci drogę, no to w zbiorowej świadomości jest zapisane, że jest wybuch gniewu i agresji, a możesz zareagować inaczej, może komuś spieszy się bardziej niż tobie. Albo to właśnie jest sygnał, że nie masz zdążyć na jakieś spotkanie. I wtedy właśnie tym wyborem, tą zmianą perspektywy zapisujesz nowy kod, z którego inni ludzie, ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni, mogą zaczerpnąć w przyszłości. I to jest właśnie tak, że nie masz pojęcia, jak twoja energia oddziałuje na innych gdzieś na drugim końcu świata. Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że bez względu na to, jakich wyborów dokonujesz, cały czas wkładasz swoją iskierkę w zbiorową świadomość. Dlatego im częściej będziesz skierowywać się do swoich wyższych wibracji, wyższych emocji, płynących z miłości, tym lepiej nie tylko dla ciebie, ale dla nas wszystkich.
0: Bardzo serdecznie ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że była ona wielką iskrą, którą wysłałyśmy w zbiorową świadomość dzisiaj. Dziękuję Ci, że jesteś z nami i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Wysokie Wibracje.
1: Dziękuję.